0: 小朋友，在开始今天的节目之前呀，春天姐姐想问你一个问题：企鹅和北极熊能成为好朋友吗？嗯，企鹅和北极熊住在一起吗？啊，当然不。企鹅生活在南极，北极熊生活在北极，它们在地球的两端，除非人类把它们放到一块儿，否则呀，它们根本见不到面。当然就不能做好朋友了。如果说北极熊是北极的代表，那么企鹅就是南极的象征了。在前几期的节目当中，春天姐姐给你介绍了一些海洋动物，也说过北极熊。那今天呢，我就给大家说一说动物界穿着燕尾服的小绅士——企鹅。在滴水成冰的南极世界，你最先能够看到的就是成群结队、漫山遍野的企鹅。它们穿着干净的礼服，打着领带，看上去呀、啊，还真像一个个的小绅士。千万年来，他们都生活在南极这块神秘的土地上。全世界共有十八种企鹅，在南极大陆就有我们熟知的地企鹅。阿德利企鹅、王企鹅等七种，其余十一种呢，分布在大洋洲南部海岸和沿海岛屿上。它们的毛又短又粗，羽毛小，而且呢富有油性，就像鳞片一样重重叠叠、紧紧密密地覆盖在身体上，可以防水。绒毛是保暖的，而且呢里面还有厚厚的皮下脂肪。足够抵御南极那冰天雪地的严寒，企鹅身上的黑颜色还能够很好地吸收太阳的热量，就是零下五十度，企鹅也是不怕的。企鹅不光穿着讲究，就连走起路来也是风度翩翩的，它们走路的姿势摇摇摆摆，这可是在南极生存的法宝呢。因为这样行走可以节约很多的热量。人类的头发会越长越长，但是企鹅的毛发始终都很短。随着时间的流逝，这些羽毛还会变旧，因此企鹅必须在每年冬天到来之前更换身上所有的羽毛。在换羽毛之前，他们会花好几周的时间吃大量的食物。在换毛期间，企鹅身上的旧羽毛就会被下面的新羽毛挤出来，并且最终脱落。这时，许多被风吹起的旧羽毛就像雪花一样飘在整个企鹅群中。此时，企鹅暂时失去了他们的潜水服，这段时间它们看起来就像被拔光了毛的鸟一样，长得很可怜。不过，大约三个星期之后，也就是二十多天左右，它们就能穿上新衣服了。可是这件新衣服看起来很大，只能蓬松地盖在企鹅的身上。这又是为什么呢？嗯，原因很简单，那就是企鹅在换羽毛的这段时间里，体重大约减轻了三分之一。不过换上了新羽毛，它们就高兴了，因为它们又能游泳、捕猎和吃东西了。有了这些新羽毛，企鹅能从容地度过即将到来的寒冷的冬天。那企鹅属于哪一类动物呢？它身上有小小的翅膀，对，它属于鸟类。那企鹅是鸟类，它会飞吗？嗯，企鹅不会飞。前几天，春天姐姐去看了一部电影《马达加斯加的企鹅》。嗯，在片中呢，你就能看到它们是不会飞的海洋鸟类。虽然不能在空中飞行，但是它们在水中的本领呀、啊，就像鱼一样厉害。它们一生在海水中和陆地上生活的时间各占一半。南极企鹅的共同特点就是身体呈流线型，脚趾间有蹼，尾巴很短，躯体肥胖。其实，企鹅的祖先还是会飞的。在距今两亿年前，现在的南极大陆从温暖的地方向寒冷的极地漂移。原来陆地上种类繁多的生物逐渐死亡，食物就变得越来越少。企鹅的祖先为了活下来，就只好到海洋当中去寻找食物了。直到六十五万年以前，它们的翅膀慢慢演化成了能够在水里游泳的鳍肢，身体的其他部分也演化成了能够适应水中生活的形态。所以，企鹅在进化的过程当中就不会飞了，但是它们游泳的水平却相当的高，在水中行进的时候，时速可以超过三十公里。企鹅在游动的时候不断的上下起伏，是为了保证自己的速度不会降低。它们还时不时的会跃出水面进行呼吸。企鹅喜欢群居生活，多以海洋的浮游生物磷虾为食物。它们是出了名的大胃王，胃中的食物几乎占体重的四分之一。由于企鹅的运动量很大，又生活在冰天雪地当中。所以呢，它们需要大量的热量，所以吃的也就特别多了。<笑>除了游泳之外，企鹅还有一项本领非常高超，那就是企鹅不会迷路。中年被白雪覆盖的南极洲，到处都是白茫茫的一片，可是生活在这里的企鹅却不会迷路。科学家曾经做过这样一个实验。他们把五只企鹅转移到了离巢一千九百公里的海峡附近，然后放掉。那小朋友可能会问了：一千九百公里是多远呢？嗯，一千九百公里相当于北京到福州的距离，这可是相当远的，一北一南。结果呢，十个月之后，这五只企鹅又回到了自己原来的筑巢地。嗯，真是太棒了。企鹅中有一种企鹅是非常高大的，它们是企鹅中的巨人，我们叫它帝企鹅。帝企鹅的身高在九十厘米以上，最高能够达到一米二，甚至长得比有一些小朋友都要高呢。它们成群的聚集在南极冰川，热闹非凡，但是又井然有序。他们轮流做群体的首领，来防御敌人的入侵和偷袭。在帝企鹅中，都是企鹅妈妈生蛋，企鹅爸爸孵蛋，这在鸟类当中是非常少见的。当企鹅爸爸聚在一起孵蛋的时候，企鹅妈妈会到海里去觅食，他们俩分工有序。刚出生的企鹅宝宝在企鹅爸爸的脚背上或者身边生活，这时的企鹅爸爸既是父亲，又是尽职的保育员。企鹅爸爸们都是非常勤劳的，他们喜欢把孵蛋的责任揽在自己的身上。通常呢，他们会把企鹅蛋放在脚边，再用腹部下垂的褶皱皮肤把蛋盖好。就像给蛋盖上了一层又厚又暖的羽绒被。南极大陆的冬季是非常寒冷的，平均气温可以达到零下四十摄氏度，还时常伴有暴风雪。为了抵御严寒，几百只、上千只的地企鹅爸爸挤在一起背风而立，而且呢还不时地变换位置来保持他们自身的体温。他们要这样不吃不喝的坚持两个多月，企鹅宝宝才能破壳而出。有的企鹅很有趣，他们呀并没有蛋，但是，一看到其他的企鹅爸爸在孵蛋，他们也会找一些石头来当蛋，放在自己的脚边，假装自己在孵蛋。你说是不是很有趣呀、啊？出生之后的小企鹅经常待在爸爸的怀抱里，抵御严寒和躲避天敌。在小企鹅出生不久之后，已经恢复体能的企鹅妈妈们会长途跋涉地返回繁殖地，接替企鹅爸爸继续哺育小企鹅。此时，已经累得精疲力尽、饥肠辘辘的企鹅爸爸才能够返回到海洋当中去觅食。企鹅爸爸真是尽职尽责、伟大可敬的好爸爸。世界上最大的企鹅，刚才我已经说过了，它叫帝企鹅。那么，最小的企鹅叫什么呢？春天姐姐要告诉小朋友，最小的企鹅呀，它只有三十厘米高，也就是把两只铅笔摞起来的高度。这种企鹅叫小蓝企鹅。在企鹅群里也有幼儿园，企鹅妈妈去找食物的时候，会把小企鹅放到幼儿园里。那里有好多的小企鹅在一起玩，他们都等着爸爸妈妈回家。等爸爸妈妈回来之后，在外面叫几声，小企鹅就能分辨出自己家人的声音，然后就会跑出来。南极企鹅当然生活在寒冷的地区了。但是，并不是所有的企鹅都是这样的。春天姐姐就见过一种企鹅，它们是生活在温带地区的，大热天儿里也能愉快地生活。在炎热的非洲大陆，南非的旅游城市开普敦也有企鹅，比如汉波德企鹅、麦哲伦,伦企鹅和黑脚企鹅，它们分布在纬度较低的温带地区。加拉帕格斯企鹅呢，分布在更接近赤道的位置，所以它们更耐热。完全生活在极地地区、耐得住寒冷的，只有帝企鹅和阿德利企鹅两种。企鹅的性情憨厚、大方、可爱，尽管它们的外表气度不凡，有的时候显得有点高傲。不过，当人们靠近它们的时候，它们还是很愿意的。有的时候，他们见了人会若无其事；有的时候会羞羞答答；有的时候东张西望；更多的时候会交头接耳、叽叽喳喳。那种憨厚可爱的样子，真的是非常有趣。企鹅很少见到人，所以看到人的时候，也许他们也在表现出一种好奇的心理吧，就像咱们见到他们会喜欢一样。也许它也非常愿意和人类一起相处。好啦，听了春天姐姐的介绍，相信小朋友们对企鹅有了更深的了解了。嗯，动物是我们人类的好朋友，也希望大家为它们创造良好的生活环境。好啦，今天春天姐姐给小朋友们讲的你不知道的动物奥秘就听到这。欢迎小朋友告诉春天姐姐你喜欢什么动物。想知道什么动物的有趣知识？联系我的方式非常简单，你可以在新浪微博找到“春天姐姐”给我留言。同时呢，你也可以在手机微信的公众账号里搜索“小喇叭”，告诉我你喜欢什么动物就可以了。春天姐姐会在下周六继续为大家播讲有趣的动物故事。